0: Taste of Fury Fighters Club
2: I'd like to take this chance to apologize
1: to... Alexandre Herbinet
0: Je suis le Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au numéro 208 du RMC Fighter Club RMC Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour vous débriefer les deux chocs énormes du week-end dernier UFC 294 à Abu Dhabi et les victoires d'Islam Marachef sur Alexander Volkanovski et de Ramzat Chimaev contre Kamaru Usman Avec moi pour en parler cette semaine, mon partenaire du Fighter Club co du podcast au bord du ring et prof de boxe anglaise et boxe pied-point au Temple Nobler, Monsieur. Bach. Ah bah, bonjour. Salut Alex. Baba Et comme à toute grosse carte On est obligé de sortir la Dream Team Baba Donc on a été chercher l'ex-présentateur de feu Podcast Octogone Et il nous manque Et là je sais que je parle pour Baba ah, comme pour moi ouais. Monsieur Samia Bourez, bonjour Salut les gars, merci pour l'invitation ah bah, On est obligé pour ce genre <rire> de grosse carte On sort, on sort les Avengers Baba le <rire> C'est parti jour. pour ce débrief de l'UFC 294 <rire> La revanche point d'orgue de l'UFC 294 Était très attendue et la tournée court. Islam Marashev a rappelé en moins Daroud et un énorme équipe qu'il qu était bien le patron des moins de 70 kilos à l'UFC et peut-être bien le meilleur combattant de la planète, toutes catégories confondues. Venu relever le défi du Dagestanais à 11 jours de l'événement, Alexander Volkanovski n'a rien pu faire et a subi son premier KO en plus de 10 ans en MMA. Le tout après un come event où Ramzat Shimaev a pris le meilleur sur Kamaru Usman et s'est ouvert le chemin vers un combat pour le titre des moins de 84 kilos mais sans balayer quelques questions autour de sa performance. Le RMC Fighter Club débriefe les deux chocs de l'UFC 280 14. on a vécu des émotions ce samedi soir du côté d'Abu Dhabi. alors là il n'y a, oh 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 a,
1: oh 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 a pas de débat alors là il n'y a pas de débat wow. Pour ses débuts chez les Premier contre contre Ramzad Shimaef. Ah oh, il a
0: le de oh, oui. dos. et a... oh, là 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 là, là. Donc, là, ça, là. ça paye hein, la persévérance là, là.
2: Voir On dans une telle difficulté dès les première minutes. Ça c'est bien, ça c'est bien, c'est rentré
1: Regardez l'enchaînement
2: des buts. Il est parti sur la suite,
0: il est remonté sur la cuisse il a attrapé les deux jambes. Il passe dans le dos. Tout de suite, il améliore ses positions. Un clin d'œil. Shimaev, for the winner by decision, Merci à Max Abolin pour cette prod qui reprenait les commentaires du week-end des amis Antoine Simon était la pilus, à qui on passe le coucou. Euh, messieurs, je disais déjà, on va débriefer ces deux gros chocs, hein, le main event et le co-main event de, de cet événement qui était très attendu. Événement, avant qu'on commence d'aller sur ces deux combats-là, je voulais juste faire un petit point quand même. Événement qui a été un peu quand même du grand n'importe quoi à ah, plein niveau. Les no contest, euh, un peu lunaire, des, le médecin euh, qui arrête plusieurs combats, qui, qui, qui pose la question à Walker dans quel pays il est, il n'a pas de traducteur... Tu sens ouais. qu'il ne comprend pas le truc. Il euh, y a aussi le, le, le coup, du, du coup dans les parties où il dit « Non, t'as pas mal, ouais. alors que l'autre est en train de mourir. » Il y avait un peu un côté n'importe quoi, Baba, ouais, ouais, non ouais,
2: Clairement, ouais, c'est clairement, euh, bizarre parce que euh, c'est quelque chose qui reçoit beaucoup de critiques. Mais tu te rends compte que quand l'UFC
0: fait un event sans commission athlétique, mm -hmm. ça part en cacahuète complet, quoi. Sans parler, même dans tous les détails, tu il sais, le, y avait déjà l'année dernière à Abu Dhabi, le gong d'Abu Dhabi, ouais. t'as envie de rigoler, ouais. y a, y a, y a, il n'est pas ouais, d'être dans un, un cirque.
2: Mais là, là, à chaque fois, il y a eu des interventions du médecin ou autre qui, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont foutu un bordel pas possible, il y a eu euh, un nombre incalculable de coups dans les parties, je sais pas ce qui s'est passé dans cet événement. en tout cas c'était placé sous le signe du coup irrégulier. Des fautes pas notées, des trucs si... Un mec qui s'est fait attraper par les dreadlocks aussi, ça, pff, ouais...
0: Un grand n'importe quoi. Euh, Samir, même, quand même Dana White euh, critique le médecin et dit que c'était du grand n'importe quoi, on sait qu'il y avait un côté lunaire quand même hein, dans cet événement.
1: Ah ouais, bien sûr, il y avait des choses, déjà, bah, comme, comme vous l'avez bien dit, hein, c'était intrinsèque à l'événement, un hein, défaut d'organisation. Après, je ne veux pas non plus exonérer les combattants. Hein, tu, 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 tu vois mmh. le comportement également de, de Walker. Ouais, ce n'est bah, pas, pas la lame la plus aiguisée du tiroir non plus. Donc forcément, heureusement que l'essentiel était ailleurs, parce que ce parce n'était que, ouais, pas, pas terrible.
0: Je, je crois que je vu ton tweet où tu disais, tu t'attendais à une fin ridicule et ils ont même surpassé tes attentes. Non, vraiment, en je je, je m'attendais à un double chaos, moi. Je ne m'attendais pas à un truc comme ça. Bon. <rire> ils, ils arrivent toujours à nous surpasser. C'est ça qui est beau. Bon, on passe aux sportifs, quand même, messieurs, avec le main event et le co-main event. À tout seigneur, tout honneur, on commence par le combat principal. Islam Mahachev remettait sa ceinture des moins de 70 kilos en jeu contre Alex Volkanovski, revanche de leur premier combat de février dernier à Perth, qui s'était défini par décision unanime pour Islam Mahachev. On rappelle Volkanovski, qui est lui le champion de la catégorie en dessous, les moins de 66, les plumes. Il euh, y avait eu beaucoup d'indécisions dans le premier combat. Et même certains donnaient Volkanovski vainqueur. bon bah Là, il n'y a pas eu de détail, il n'y a pas eu de, y a, y a pas de discussion possible. Après trois minutes de combat, Islam Mahachev inflige un high kick qui, qui restera dans les highlights pour longtemps de l'UFC et éteint totalement Islam Mahachev. Il lui en met deux, trois coups au sol mais il est éteint euh, il est un Volkanovski. Volkan n'est plus là. Euh, L'arbitre arrête tout à fait logiquement et Islam Mahachev remporte la revanche et conserve son titre des moins de 70 kilos. Euh, Samir je vais commencer par toi toi qui es loin de nous euh, qu'est-ce que tu as pensé de ce combat, on attendait les ajustements un peu des deux hein, par rapport au premier combat moi j'ai tout de suite trouvé, avant de, te laisser, de vous laisser la parole et de te la laisser en premier un Marachef qui a très bien ajusté notamment sa distance il s'est mis en bonne distance de, de kicking range hein, pour ses kicks euh, ce qui lui avait fait des fois un peu parfois dans le premier combat il a bien appliqué sa, sa méthode des kicks, des kicks, il y a eu un setup il tente un premier high kick hein, un peu plus tôt dans le combat qui est bloqué par euh, Volkanovski mais on sent très bien ce qu'il peut faire et puis au deuxième ça passe. Hein. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de chef et de ses petits ajustements
1: ben, je, je, je commencerai en disant que tu peux pas faire l'impasse d'un training camp. Ça, c'est pour Volkanovski. Euh, mmh. Quoi qu'on en dise. Et quel que soit le talent que le combattant puisse avoir, parce que ça te permet de te mettre dans le mood. Après, euh, après par rapport à, par rapport à Islam, j'ai ai bien aimé alors j'étais un peu frustré au début parce que moi j'attendais à ce qu'il fasse un combat où justement il ne mette pas trop de striking et qu'il nous montre euh, mmh. moi adepte de la, de la lutte et du, mmh. hein, du, 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 du sambo de Mahachev je pensais qu'il allait venir le chercher directement venir le, le, le shooter depuis le milieu de la cage j'ai bien aimé son striking, à chaque fois qu'on le voit on se dit de toute façon qu'il a le striking le plus décent de, de toute la team d'aguestan là-bas et puis euh, j'ai bien aimé comme tu l'as dit, le premier, le premier kick qui est bloqué euh, effectivement il utilise bien son, son son le kick avant et sa, son bras avant pour prendre la distance. Et, et ce que j'avais peut-être pas vu forcément au, au début et que j'ai revu après, c'est qu'il lui met, bah, bah, me corrigera si j'ai une bêtise, mais j'ai beaucoup aimé la feinte qu'il lui fait avec la hanche juste avant que le high kick passe, il est passé crème, il est monté à la verticale et, et Volka en fait, il mord dedans et il prend mm. il prend la jambe plein de tibia et euh, tu prends une jambe comme ça, le ground and pound derrière devient complètement anecdotique mais j'ai beaucoup beaucoup aimé ce qu'il a ce qu'il a montré et, euh, et euh, pareil le travail au clinch aussi quand il le prend au clinch euh, mm. en motaille hein, avec les, les, les coudes super serrés, tu vois que Volka, il est dans une galère pas possible. Donc du bon du bon du bon islam qui lui euh, et qui avait un bon training camp derrière, qui était euh, précédemment pour, pour Olivera, mais tu sentais que le mec était, était même mon mentalement. Volkanovski euh, avait les, avait les, avait d'être moins dedans, on en reparlera après, et, euh, et tu ne peux pas faire l'impasse d'un training camp. Ça, c'est
0: surtout à ce niveau-là. ouais Volka, il dit d'ailleurs euh, dans, dans ses déclarations d'après-combat, il dit qu'il ne se sentait pas bien dans la ouais. cage. Donc tu sens tu qu'il y a peut-être mm -hmm. ce, ce rythme-là qui, qui lui manque un peu Absolument. aussi. Absolument. Bah, bah, on mm -hmm. s'était dit, hein, la, la semaine dernière, en préview de cet événement, on s'était dit, c'est toi qui l'avais dit, et j'étais d'accord avec toi, on avait envie de voir un marachef plus ouais. qu'elle qu faire du, du rabib et voilà le coller et lui, et lui montrer euh, sa supériorité là-dessus euh, il a tenté quand même, il a shooté une fois les jambes mais euh, Volkanovski a bien défendu mmh, hein, comme mmh. il l'avait fait dans le premier combat euh, qu'est-ce que tu as pensé toi de cette performance d'Islam de, de ah bah C'est
2: bien, il m'a il, il, il fait mentir, oui, oui, oui il m'a quand même fait mentir mais euh, il a quand même essayé de shooter il a quand même essayé hein, de, 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 de mmh. tout de suite aller au sol, enfin assez rapidement sauf que Volk il a un très très bonne take de défense donc il a réussi à défendre sauf que Samir le souligne parce que pour moi je pense que c'est super important dans ce premier round c'est que Islam il switch, en, il passe en clinch, en taille clinch hein, comme on dit en MMA ouais. euh, il, le fait, il le maîtrise super bien, c est, c est pour le coup, hein. il attrape le cou, il ne lâche plus, il attrape la nuque, et il envoie des genoux et À chaque fois il pique, tu sens que ça fait mal quand même Volkanovski il, il utilise vraiment énormément d'énergie pour euh, arriver à se libérer de ce clinch là Donc déjà ça change beaucoup parce que Volkanovski en, en conf de presse, après il explique qu'il avait du mal à déclencher Et moi je pense que cette phase là de clinch elle y est pour beaucoup il est pour beaucoup ouais. derrière où euh, il, faut, il a besoin de récupérer un peu premièrement et puis en plus euh, ouais, il a peut-être senti un peu plus de puissance que la dernière fois ou lui en tout cas plus de mal à se dégager que la première fois probablement euh, par rapport à cette histoire de training camp mais euh, ouais en tout cas Islam fait ça très bien après derrière vous l'avez tous les deux dit il n'y a pas de souci là-dessus hein. il set up bien le kick il envoie des middles il envoie des low kicks à l'intérieur il envoie, il envoie mm. deux ou trois middles donc à chaque fois, il fait baisser les bras à Volkanovski, et c'est quelque chose que Volkanovski défend tout le temps comme ça. Il ne bloque pas les middles, il... avec les jambes, il les bloque avec, avec les avant-bras, comme beaucoup hein, derrière. Et euh, quand tu es gaucher comme ça, et que tu envoies ta jambe arrière, c'est ce que tout le monde fait en Muay Thai, tu le vois tout le temps, en kick, tu le vois tout le temps, et en même temps, pour ceux qui utilisent bien les jambes, c'est pareil. Tu envoies un middle, deux middle, tu, 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 tu fais ton setup. Tout comme Edwards, hein, il fait une petite feinte avec sa hanche avant de couvrir un petit peu plus la distance et d'envoyer le high kick. Si tu mords à la feinte, tu ne montes pas les bras comme il faut parce que tu n'es pas équilibré. Mmh. Et tu ne peux pas réajuster, en fait, tout simplement. Et, euh, et boum, ça passe. C'est superbement exécuté. Et c'est pour ça que, que je veux dire qu'il me, euh, qu 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 me fait un peu mentir. Parce qu'au final, il s'est très bien contenté de, 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 de faire son travail debout. Et, euh, et surtout, il marque, il, la, euh, il marque finalement la différence entre lui et Habib Vraiment, on sait qu'ils ont une différence. Mmh, mmh, on sait mmh. que c'est un mur striker. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on sait que son go-to, c'est d'aller au sol et, et, te, et te soumettre. Mais en faisant ça, il te dit. Ok c'est pas grave, quand on va rester debout
0: Je peux te mettre ça aussi On va faire ouais. ça, et ça et ça va être très technique déjà, Avoir ce highlight là dans sa carrière C'est quelque chose que Rabib n'a jamais et il y a et eu Ce et genre et de highlight voilà. tu vois en, ouais. en striking sur un KO comme ça euh, Samir bah, je, mm. joue, euh, comme, comme Baba en parle On ouvre un peu le débat euh, C'est le genre de question très journalistique Que mmh. vous allez adorer messieurs Mais euh, il est meilleur que Rabib Oula <rire> Ah, je te mets sur le grill tout de suite Ah, ça commence euh... Ah, il est meilleur que Habib... Euh... Ou alors, attends, attends, avant de répondre, ouais. ou alors, ouais. je te mets une nuance. Ouais. Est-ce qu'il laissera une plus grande trace que Habib Sur sa carrière, et sur même ce qu'il était capable de donner dans la cage, en fait
1: alors, moi je vais répondre, je vais faire aussi de, ce que les journalistes aiment faire, c'est-à-dire dévier. Donc, moi je vais te dire que je préfère le style de, ici là à celui de Rabib. Je vais me mettre plein de gens à dos, mais je préfère son style est beaucoup plus complet, je trouve. Euh, de, de, debout, il n'y a pas photo. Il euh, n'y a pas cette impression de brouillon, de, de, de mouliner un peu avec les bras. Il construit ce qu'il fait au niveau de son striking. Il a, des, il a les notions de distance, jambes avant, bras avant. Il s'est switché. Euh, il varie ses zones de frappe, ce que Rabib faisait pas. Quand il met le direct, il est bien en ligne, alors que Rabib baissait la tête et partait un peu à la pêche. J'aime aussi son style, il euh, n'y a qu'un style que je préfère euh, au niveau de Khabib, c'est sa lutte, sa façon d'amener au sol. Après, euh, après, même au sol, je trouve que je trouve que Islam est plus joueur euh, et plus grappeur J'adore ce que faisait Khabib, hein, mais il est plus joueur, il va plus chercher la, la soumission, il va pas attaquer, par exemple, que, que l'étranglement arrière ou le nez tu vois, il va essayer de, de faire des homoplata, il va essayer de faire des, 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 des kimura en fait, il va un peu partir dans tous les sens. Il est plus divertissant, je trouve. Après, Khabib, ce que je mettrais à son avantage, c'est cette impression de démolition, même dans les contrôles. Cormier euh, lui-même le disait, hein, c'est un 155 qui semble en peser 300 quand il est sur toi. Donc, c est, c est, cette impression de démolition, Rabi Blavé, Islam l'a un peu moins. Par contre, je le trouve beaucoup plus polyvalent et je le trouve beaucoup plus divertissant euh, que, que, que Nurmagomedov.
0: Bah bah, un petit peu un, un avis sur ce point là. Mm -hmm. Au-delà d'être, parce que est-ce qu'il est plus fort, c'est comme tu sais, c'est un truc je te dis d'être mm -hmm. très journalistique et on saura jamais euh, his, ouais. his. même s'ils avaient voulu Abdoulmanab de toute façon à l'époque aurait dit non. Ouais. Euh, le papa de Kabib hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Euh, mais est-ce que tu penses, que, moi je pense, sincèrement, qu'il laissera une plus grande trace Je pense que son run sera plus impressionnant, parce que Rabib, on sait, il a défendu quatre fois sa ceinture, puis il a pris sa retraite. Et même sur l'impression globale de combattant, je pense qu'à la fin de sa carrière, on se dira qu'il a laissé une plus grande trace euh, islam.
2: Voilà, c'est particulier, c'est-à-dire que euh, il va, euh, quand tu regardes son run jusqu'à la ceinture, et euh, jusqu'ici, comment il l'a pris et contre qui il, est dé contre qui il défend, bah, c'est déjà mieux que Rabib. Ah ouais. C'est sur ses défenses que sa légende elle, elle se, une partie de sa légende se construit parce que le, run, a, de, le run, run de la fin quoi. voilà ouais. il connore il connaît, pour aller, aller mmh. c'est un, un sacré triptyque de victoire quand même il n'y a pas de problème là-dessus maintenant le run pour venir il y a plein de gens qui vont t'expliquer qu'il y a des combattants plutôt moyens dedans et je, 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 je n'aurai pas trop problème mec d'accord avec eux euh, Islam il a combattu quasiment tout le monde là dans la KT si ce n'est pas tout le monde il va rester Géji euh, il ne va pas rester grand chose de plus derrière euh, on peut me parler de Chandler entre autres mais bon mais, euh, mais voilà, donc euh, clairement si on parle là de l'UFC, on parle de légation on parle de, 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 de sport en lui-même je vais te dire que oui, Islam il va laisser une plus grande trace dans, 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 dans les stats, dans les, dans, dans les livres de l'UFC, maintenant Habib il va laisser une plus grande trace
0: parce que son aura j'allais suis... te rajouter parce que je me suis rendu compte en faisant l'explication que là je parlais uniquement de sportif en ça. effet, mais ouais. sur la le personnage Sur global, le personnage Rabib du, sera plus important. Je
2: suis d'accord. Il y a des, y a des gens qui, ouais. qui, qui, qui ont regardé du, du, du MMA, qui ne regardent plus du MMA, mmh. qui savent qui est Hamid. Tout à fait. Qui savent le reconnaître, qui savent ce qu'il a fait, qui ont déjà vu des combats. Enfin, c'est le seul mec avec euh, Royce Gracie. Mais là, on est trois anciens, donc bon, c'est bon, mmh. ça passe. Mais il <rire> n'y a, a que ces deux mecs là. Qui ont, qui, qui ont forcé des gens à regarder des combats au sol mmh, mmh, et les autres mmh, ça, les, ça, ça les intéressait pas il y, y a notre frérot Omar qui nous dira minuto mmh. mais je serais pas d'accord avec lui mais, <rire> <rire> mais, mais, mais voilà tu vois donc, donc ouais je pense qu'en termes d'aura ça va être difficile de laisser une plus grosse trace de. de, ah ouais, de je suis il, il va, déjà faut il faut qu'il arrive malheureusement pour lui à sortir de cette ombre là parce que tu vois là on
0: parle d'islam et qu'il a fait un truc de dingue mais on parle de Khabib Ouais, t'as as, raison, t'as raison totalement. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je précise que je parlais que ouais, de sportif, parce que sur le, sur le global, il n'y a pas débat. Euh, Samir, je voulais juste te faire rebondir sur ce que tu nous avais dit aussi au début. Pour toi, il a eu tort de prendre le short notice, Volkanovski. Parce qu'il il avait un risque aussi. En, en prenant cette deuxième défaite, là, tu ne lui redonneras pas Marachef avant très très longtemps. Euh, si ça se trouve, tu ne lui redonneras jamais, d'ailleurs. Ça pourrait presque être logique. Il a fait une erreur, là. Il n'aurait pas dû le prendre
1: je vais reciter Omar, hein. Quand tu, si tu respectes pas le game, tu es puni. Donc tout, tout le monde pourra me dire que ouais, il prend un kick, ça peut arriver, même un combattant bien préparé se serait fait éteindre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le, le training camp, il ne fait, il il fait pas que te préparer athlétiquement. Il l'a dit tout à l'heure, Baba. Euh, il semblait, même lui, hein, Volkanovski, dit qu'il semblait en dehors du truc. Parce qu'un training camp, ça te sert à ça. Les, les 6, 8, 10 semaines que tu fais, elles te servent à ça. Moi, je pensais déjà avant que c'était une erreur de le prendre en short notice. Voilà, bon, je m'exprime forcément moins sur les réseaux sociaux, etc. Mais je pensais que c'était une erreur parce que. Parce que parce que voilà, parce que pour toutes les raisons qu'on a données pour Islam, il représente un problème debout en lutte au sol, tu ne peux pas arriver comme ça juste parce que tu t'appelles Volkanovski et Dieu sait, si, 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 si je respecte ce combattant et s'il mérite tout autant le respect malgré, malgré cette défaite hein, Mais tu ne peux pas arriver sur un combat aussi important comme ça, et puis il va peut-être aussi se poser la question, du coup il met peut-être un peu en géopardie euh, même si je pense que ça devrait aller le combat, la défense de titre qu'il devrait faire dans sa catégorie en janvier, donc ça faisait prendre beaucoup de risques je trouve euh, et ce n'était pas juste Volkanovski, il a pas besoin de faire ça. Enfin, je veux dire, il avait sa ceinture, il a son legacy qui est déjà bien, son héritage, parce qu'on fait trop d'anglicisme, paraît-on, mais son <rire> héritage qui est déjà bien ancré. Je pense que la prise de risque, elle était peut-être pas pas nécessaire. Je, je trouve.
0: Non, mais comme mais dit, il en avait peut-être besoin pour autre chose et on va ouais. en parler. On va ouvrir ce, ce, ce débat-là aussi parce que y a les déclarations post-combat de Volkanovski sont, sont intéressantes pour, ouais. pour, pour une digression. Avant de partir là-dessus, la suite pour Islam Marchef. Euh, lui, dans l'approche du combat, avait déjà laissé entendre qu'il aimerait monter de catégorie, aller chercher le champion des, des moins de 77, des Welter, donc qui sera le vainqueur du combat entre Colby Covington et Leon Edwards, ce sera UFC 296 en décembre à Las Vegas. Il avait même dit qu'il serait sans doute dans la salle pour essayer voilà, d'imposer de, de, un peu ce combat-là. Euh, après le combat, il a dit je laisse l'UFC faire, ils me donneront qui ils veulent et je prendrai. Dana White, clairement en conf, il laisse entendre qu'il préférerait, avant de penser à Champ Champ, une défense de son titre des, des moins de ouais. 70 kilos contre un vrai moins de 70 ah oui. kilos. Moi, j'ai un problème avec ça, je vous le dis direct, parce que tous ceux qui veulent, j'ai vu beaucoup de gens dire, on veut le voir monter tout de suite, moi, je veux une défense de son titre contre un vrai 70 kilos. Ouais. Euh, Alex Volkanovski, ces deux défenses, pour l'instant, c'est quand même le champion de la catégorie d'en dessous. Alors oui, il y a le, le combat pour le titre qu'il a pris contre Oliveira, qui est un vrai moins de 70, nos soucis. Mais là, euh, d'ailleurs, entre Oliveira et Gedji, qui sont les, les deux noms un peu qui, qui remontent pour l'affronter, euh, moi, je préférerais Gedji pour le coup, parce que c'est un combat qu'on n'a pas vu encore, euh, alors qu'on a déjà vu le, le Oliveira 1, même si euh, c'est intéressant de voir la revanche aussi. Mais moi, je vote pour, euh, pour Marachev contre Gedji dans, dans les mois à venir. Les gars, vous en pensez quoi Baba et puis Samir après
2: euh, moi je, suis... ouais, je préférais je préfère voir Gheji Même si je suis un grand fan de Charles Ivar Comme beaucoup le savent Mais euh, je préférais voir euh, que Je préférerais que Justin ait une chance Une dernière probablement Pour euh, combattre pour le titre Et puis euh, c'est toujours un combat, un combat intéressant Gheji il a encore réussi un peu à évoluer Après sa, sa défaite cuisante contre Khabib contre donc, euh, donc je pense que ça va être intéressant Maintenant j'ai vu Dana dire que euh, Lui il préférait refaire à nouveau euh, Islam contre Charles ouais moi je pense qu'on ira vers là. Donc mais... voilà, après en tout cas, sur le, ce que tu as dit, où je suis d'accord mmh. complètement, c'est qu'il lui faut une défense contre un mec de Sakaté. Il faut une défense contre un des élites de Sakaté avant d'aller chercher ouais, C'est euh, un
0: gros combat aussi qui vend Olivera. Alors, voilà. moi le seul truc qui peut me, me faire dire, c'est qu'on connaît l'influence que peuvent avoir certains managers comme Ali ouais. Abdelaziz. Euh, et en sauvant un peu le Comain, en mettant Kamaru Ousmane, en acceptant qu'il vienne contre Hamzat, est-ce qu'il a pas négocié que le prochain pour Islam serait Gedji qui est aussi son client Il l'a même dit, euh, je crois. Oui, il Oui, il l'a plus ou moins laissé entendre sur les réseaux c'est ouais. pour ça que bon, ouais. on verra ce que fera l'UFC et, et comment ça se passera Samir toi t'as quelle envie Rapidos
1: oh, les deux me vont bien Geji, il aime bien la bagarre debout on a vu qu'Islam voilà, a donc un ça peut donner voix. quelque chose de bien Oliveira il a toujours montré qu'il savait se réajuster donc, et donc vu le run d'Oliveira avant il mérite aussi mm. peut-être d'avoir la chance d'un de, de, nouveau title shot moi les deux les deux, les deux vont bien et les autres options, Poirier, tout ça, ça me semble quand même un, un, un peu plus loin. Après, monter est-ce qu'il est qu mérite forcément être Champ Champ euh, Je ne sais pas. Et lui, il souhaitait être, être de la carte de l'UFC 300 alors on se dit peut-être mmh. que l'UFC voudrait faire un, un, le, le vainqueur de edwards Covington en souhaitant fort que ce soit Covington pour essayer de nous faire une redite un peu en termes de trash talking de ce qu'on a vu entre Khabib et, et McGregor à l'époque un, 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 un chef Covington, pourquoi pas euh, mais je, je, je vous rejoins, moi je suis pour une défense de titre en 155, il faut qu'il cimente un peu le... Mmh. le qu'il ouais. la chose
0: ouais. et puis à puis Chem, à moment il faut que ça veuille dire quelque chose en fait il faut, faut que tu aies un peu quand même solidifié ta KT, nettoyer ta KT avant de te dire je vais, je vais choper les autres sinon ça devient même si on sait que c'est pas la meilleure autocratie sportive l'UFC <rire> mais ça devient n'importe quoi à un moment ouais. euh, et la suite pour Volkanovski tu l'as dit t'en as parlé samir donc c'était prévu d'ailleurs avant qu'il prenne ce combat en short notice UFC 297 toronto en janvier défense de titre contre il ya qui est son challenger donc lui a laissé entendre que si c'était bon physiquement il a une grosse coupure à l'arcade là mais que si c'était bon il serait opérationnel pour ce combat là Dana White a dit pareil s'il si est bon on fera ce combat là à ce moment là donc c'est sans doute ce qui va ce qui va arriver mais ça a permis surtout de se rendre compte que Volkanovski, bah, quand il ne combat pas, il déprime. Et on va écouter Alexander Volkanovski en conférence de presse après cette défaite contre Islam Marashev.
1: Quand je ne combats pas, je déprime. J'avais besoin de combattre et cette opportunité s'est présentée. Pour être honnête, je ne m'entraînais pas autant que j'aurais dû. Mais je me suis dit qu'il fallait que je, je le fasse. J'ai demandé Juste à l'UFC de me garder uh, occupé, uh, sinon UFC, je déprime.
0: Donc voilà, on essaie. Baba, on je t'ai vu réagir sur les réseaux à cette sortie, moi j'ai réagi aussi euh, quand je l'ai vu euh, quasi en direct et euh, en fait on se l'est dit en off mais on était un peu à l'issue. Moi je ne m'attendais pas à ça de la part de Volkanovski. On sait que c'est quelque chose qui est très prégnant dans les sports de combat parfois cette idée de, de déprimer quand tu ne combats pas. On peut citer Tyson Fury euh, qui affrontera Francis Nganou le week-end prochain euh, en boxe et le champion WBC des lourds qui a déjà dit qu'il allait euh, qu signer un, un contrat de 10 combats après ses combats contre Nganou et Uzik, parce qu'il le dit lui-même si je ne combats pas, je déprime et je suis chez moi je ne sais pas quoi faire et je redeviens ouais. presque suicidaire comme il l'avait été entre 2015 et 2018. Euh, on peut en citer plein, hein. moi je citerai même dans le MMA, hein. John Jones, on sent ouais. très bien que c'est quelque chose qui est prégnant chez lui et que s'il ne combat pas, il peut faire du grand n'importe quoi dans sa vie. Euh, tous, Même au final, la plus grande star de l'histoire du MMA, Connor, on le sent bien. Ouais. Connor, il pourrait être sur son yacht, il hein, n'a plus rien faire, il a déjà gagné bien assez d'argent. Même à chaque événement, il tweet, tu sens qu'il veut être dans ce monde-là, voilà, qu'il veut être ça. dans ce monde de combat. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, Baba Je te donnerai aussi la parole, Samir, là-dessus, mais c'était un peu... Euh, ça faisait froid dans le dos d'entendre de, Volkanovski qui a combattu trois fois cette année. Donc on sent que c'est réel. Hein. Cinq ouais. fois en deux ans, on sent que c'est réel ce qu'il dit là. C'est perturbant, c'est perturbant parce qu'avec Isis c'est les champions les
2: plus actifs, en tout cas, ces derniers temps. Euh, je vais te dire ce que je t'ai dit en off parce que je vois pas pourquoi je te le dirais pas ici. Volk donnait l'impression d'être le gars à l'UFC qui avait la tête sur les épaules. Le gars dont tu soupçonnais pas, tu vois, qu'il avait certains problèmes mentaux, tu te disais tout est sous contrôle, sa famille est là, il s'entraîne, il fait ses camps, il est sérieux, il prend les opportunités, à chaque fois il s'améliore, donc tu sens que ça travaille intelligemment, et il et, est intelligent dans la et cage. Et ça rend
0: encore plus fort son discours d'être Voilà, c'est ça. ça, donc ouais.
2: euh, qu'il qui lâche ça, t'es pas prêt, personne n'était prêt à entendre ça, on ne savait pas. Et, euh, et ouais, c'est assez perturbant et ça montre encore une fois à quel point ce sport, il peut être exigeant. On, on sait qu'il est exigeant physiquement, mais on ne se rappelle jamais assez à quel point il est exigeant mentalement. C'est des choses qui arrivent à tous les niveaux, ça arrive à des amateurs, ça arrive à des pros, ça arrive ouais, à des champions. Tu peux champions. témoigner. Hein. Ouais. C est, c est, voilà, pour tous ceux qui ont combattu un peu, qui ont, été, qui ont fait de la compétition, ça arrive. Et euh, tu te demandes si tu normal ou si t'es pas normal. Et, euh, et ouais, qui montre ça, qu'ils soient en larmes par rapport à ça, il y a un vrai problème. Moi, en tout cas, j'espère que quelque chose, quelque chose sera fait. Mmh. Et je sais qu'il veut recombattre en janvier contre Topuria. Euh... En, en tant que fan, j'ai toujours envie de voir Volkanovski, mais là, euh, moi, ma première action, c'est de me dire tout l'inverse. C'est l'humain, ouais. Qu il ne faut surtout pas qu'il combatte en janvier et qu'il prenne le temps de, de, de régler ce problème-là. Et ça veut dire vraiment de chercher de l'aide euh, professionnelle Et pour pouvoir ensuite
0: euh, être bien et puis euh, faire quelque chose de plus correct, plus propre et, et d'être tranquille dans sa vie. Quoi. On a eu énormément de cas aussi dans la boxe. Moi, moi j'en viens à me dire, là, quand on analysait pour préparer l'émission, à me dire il faudrait l'UFC, mais dans d'autres sports de combat aussi, presse, il faut un accompagnement psychologique, notamment pour les et fins de carrière, avoir, avoir des gens qui peuvent, parce que sinon, là, quand tu te retrouves tout seul chez toi, et que là, il y a le grand vide devant par rapport à tout ça, euh, ça peut très vite viriller. Samir, non, bon. toi, toi qui connais ce genre de choses aussi, comment t'as réagi devant, devant l'émotion et les larmes de, de Volkanovski, qui, qui nous ont tous marqués hein
1: bah j'étais euh, comme vous les gars surpris. Hein. Je me, je, au début je mettais ça sur le compte de la défaite en me disant c'est peut l'émotion, mais tu vois très très clairement qu'il a qu'il a d'autres démons à, à, à combattre. Je te rejoins complètement Alex, que tu dis que l'UFC devrait prendre en charge l'après combat et même le, le, le poste le, post, enfin, le, le le pendant carrière. Mmh. Euh, J'ai alors, c'est marrant parce qu'avant qu'il ait fait cette déclaration, je me disais, je ne suis pas forcément inquiet pour Volkanovski parce qu'il voilà, a un mental de démon, on le sait, etc. etc. Et quand je l'ai entendu dire ça, ben tu vois j'ai complètement changé d'approche. Et je me suis dit, en fait, c'est un mec qui est en galère. Et c'est un mec qui va devoir d'ores et déjà préparer non seulement son prochain combat, mais, mais également sa retraite parce que c'est un, un, un junkie à, à, à ce niveau-là, hein, au, niveau au niveau des sensations, au niveau du training camp, au niveau de tout ce que donne cette carrière de combattant professionnel. C'est déjà compliqué à gérer le pendant donc t'imagines le après ce que ça peut donner c'est loin d'être. Enfin c'est dur d'être loin des projecteurs et, et, et c'est pas le seul hein. il y a des documentaires il y en avait un sur Netflix ouais. j'ai plus le titre en, en tête mais qui était particulièrement bien documenté là-dessus et ouais effectivement l'UFC à l'instar il y a d'autres problèmes hein. l'UFC serait bien bien avisé de, de, de prendre en charge ça
0: puis il a 35 ans, hein, Volkanovski. Ouais, ça, ouais. ça arrive bientôt, en ça fait. Arrive. Hein. Ça arrive bientôt. Tu vois, il en a plus pour 10 ans non plus. Donc, euh, il va falloir qu'il. Parce que c'est un junkie, t'as raison. Et on le sait dans mm. le sport. Hein, on, par exemple, on passe un clin d'œil à nos amis de RMC Running. On sait que mm. la course à pied, je sais. Samir, ah, oui. c'est <rire> un petit clin d'œil à toi aussi. On mais euh, on ça. sait, comme c'est une drogue, qu'on en a besoin quand on fait ça tout le ouais, temps. Et, euh, et là, c'est évident qu'il y, y, ouais, y a un côté junkie, en fait. Hein, clairement. Ouais,
2: il ouais. y, y, y a une grosse addiction. Et dans plein d'autres sports de, de très haut niveau, c'est comme ça. Il y a Bichentelli qui, qui est très célèbre, qui en parlait beaucoup aussi, euh, qui, a, qui a fait du jiu derrière, qui a fait du surf, enfin il a tout fait derrière pour s'occuper athlétiquement parce qu'il avait besoin de cette adrénaline de la compétition et, euh, et ouais, sauf que euh, encore une fois, on parle pas d'un de, de, footballeur en fin de carrière, on parle du sport probablement le plus exigeant au monde mmh. qui, qui, qui est un des plus risqués au monde et, euh, et, 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 et tu vois, cette histoire de, de faire le combat trop bah là, on sait que, là, ce qui, avec ce qu'il vient de dire euh, Volk, on il fera le combat trop. Il fera le combat ouais, trop. n'est si pas aidé, il fera le combat de trop de toute façon. Rien que le, le KO qu'il a pris déjà, euh, c'est quelque chose qui va te changer, mmh. physiquement. Mmh. Ça, 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 ça te change, ça, c'est clair et net. Ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas pris un KO. Hein. tu prends pas des KO comme ça, mmh. là, tu prends un gros équipe contre un combattant aussi, euh, aussi, aussi talentueux que ça. Donc, euh, tu vas avoir besoin du repos. Janvier, c'est beaucoup trop tôt. On mmh. pourra pas m'enlever ça de la tête parce que, de toute façon, normalement, pendant un mois, il doit rien faire déjà. Mais visiblement, il n'est pas capable de le faire s'il n'est pas aidé. Encore une fois, il euh, y a plein mmh. de choses sous-jacentes sous avec ce qu'il ce qui, ce qu a révélé
0: par rapport à ça. C'est ça qui est très perturbant, tu vois. Donc moi, j'ai plein de questions euh, que j'aimerais poser ouais, à l'UFC. Et, et en fait, tu te rends compte, hein, il a pris, on l'avait expliqué dans la preview, mais il s'est blessé à la main hein, ouais. en juillet quand il combat. Il se fait opérer. Après, il s'arrête forcément de s'entraîner ouais. un petit peu. Et... Et là, il le, on lui donne, hop, il le prend. Il ouais, y a et, ce côté, et... euh, hop, mon adrénaline, mon rush d'adrénaline, ouais, je vais tout le simple, prendre là. C'est ça, on ouais. est tous
2: un peu coupables de se dire, t'as vu, Volk, il est
0: génial, il s'est ouais, fait opérer, c'est et... un fou et tout, et tu vois, il revient tout de suite ai trop pensé, quand il parlait, je pensais trop à toutes nos réactions de, oh, il, il en a en titane, ouais. c'est trop bien ce qu'il fait de venir... En fait, quand tu l'entends, il y a, a peut-être peut des nuances à mettre à nos discours. Hein, c'est pour ça que ouais. c'était perturbant, je me sens aussi plus mal. Excuse-moi, Samir.
1: Je t'en prie, c'est une, hein, une fuite en avant, parce qu'il fait ça pour cacher autre chose. Mais ce combat-là, par contre, il le, il le perdra. Ce combat psychologique, cette fuite ah, en avant, hum, et à hum. un moment, il va falloir qu'il s'arrête. Il va se retrouver fausse au mur, et là, ça, hum. va, être, ça, ça va être compliqué pour Volkanovski. Hein.
0: Bon, en tout cas, on lui cède plein de force aussi, Alexander Volkanovski, qui est un combattant incroyable. Et puis, même, moi, je vous le dis, je l'ai interviewé plusieurs fois, c'est un, ouais. un gars hyper sympa. Et voilà, j'espère qu'il sera en effet accompagné dans tout ça. On passe au Comaine, messieurs. Ramzat Chimaïev Kamar Usman, c'était aussi du short notice. Kamar ouais. Usman qui a remplacé Polo Costa. Ça, ça a duré un peu plus de longtemps pour ce short notice. C'était en trois rounds. On a été au bout des trois rounds. Victoire, décision unanime de Ramzat de Ramza Chimaev. Pas unanime d'ailleurs, excusez-moi. 2-29-27. Oui, ouais, ouais, un... Et 1 28-28 ouais. pour un juge. Euh, on va commencer par ça parce que je trouve que c'est un peu un cas d'école de scoring, ce, ce combat-là. Ouais. Pourquoi il y a ces différences-là C'est aussi parce que les trois juges donnent 18 au premier à Ramzat. Donc c'est une domination totale de Ramzat sur le premier. Moi, je le dis tout de suite, si vous ne donnez pas 18 10 suite au premier euh, à Ramzat, c'est que vous ne comprenez pas le scoring en MMA. Il y a y les 3D, durée, domination, euh, dommage, ce qui est, un peu, qui est maintenant transformé en impact. C'est l'impact de ton striking et de ton grappling. Il y a tout ça. Euh, oui, il n'est pas exactement prêt de finir un moment, mais il va toujours chercher une finition. Ah, il n'est pas si loin, tu as raison. Euh, il ah, est ah, toujours, oui. En tout cas, il est toujours dans ce schéma d'aller ouais. faire du dégât, d'aller vers la finition. Donc, il n'y a aucun doute, c'est 18. Ces trois, c est, c est ce, 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 ce round-là. d'ailleurs, les trois juges le donnent, donc, donc logique. Et après, là où il y a la difficulté, c'est que les deux et les trois, c'est très dur à juger, en fait. On se rend compte, notamment le deux, entre ce que fait un peu Ousmane Debout et ce que peut faire, euh, ce que peut faire Ramzat euh, au sol, même chose dans le troisième avec un peu plus de temps au sol j'entends qu'on le donne à Ousmane ou à Ramzat en fait, les deux, le 2 deux comme le 3 j'entends, on l'avait dit mmh. dès la semaine dernière il bah n'y bah, a pas de vol dans ces cas là parce que c'est des bon. swing rounds, enfin, ils, ils peuvent être donnés aux deux. Euh, moi je vous mens pas, j'avais 28-28 en live, j'ai donné les deux à Ousmane parce que je trouvais que ses coups étaient plus impactants par rapport à, à ce qu'est le scoring aujourd'hui, mmh. mais j'entends qu'on donne 29-27 à Chimaev sans aucun problème vous, vous aviez quoi messieurs euh, juste pour, pour se faire un peu la, voilà, le petit débat là dessus et sur ce scoring là Baba euh, Moi comme ça en live euh,
2: j'avais Hamzat, j'avais Hamzat parce que... Euh, parce que Les trois lui... rounds Non pas les trois rounds, ouais. non, certainement pas, le premier bon il n'y a aucun débat possible, je lui, euh, je lui donne le, le deux d'une courte tête, il se passe quasiment rien mm -hmm. et tout se passe dans les 30 dernières secondes où euh, t'as Ousmane qui commence à, à, à toucher un peu plus mais euh, Hamzat réussit à
0: le réamener au sol et ouais, puis les 10 dernières où il accélère un peu au voilà. sol, Ramzat, il met des frappes. Exactement. Ça peut compenser en fait ce qu'a fait Ousmane en début. Bah, il est, est, très est, juger, est, est, il est, est très dur à juger celui-là.
2: Il est vraiment de voler le round là, comme on dit. Et moi je vais dire qu'il a volé le round. Et puis après le troisième, par contre, ouais, je le donne à Ousmane.
0: Donc, euh, donc ouais. Donc voilà. 29-27. Donc voilà. on en revient au 29-27 euh, pour, pour, pour Shimaev. Ouais. En tout cas, moi. Tout ce qu'il faut dire, hein, c'est que moi, j'avais 28-28 en live, mais j'étais surtout pas étonné que Ramzat ait gagné ce combat. Le vainqueur ouais. de ce combat, si on regarde les trois rounds, c'est Ramzat Shimaev. j'ai j'ai aucun, aucun souci là-dessus. Mais après, c'est le MMA, c'est le scoring round par round, donc c'est là où ça devient intéressant. Samir, tu quoi
1: Le 18 sur le premier, euh, obligatoire, quand tu vois ce qu'il lui met. Sur le ouais. deuxième, je donne... Je ne suis pas loin de donner match nul parce que Ramzat, je rejoins, je rejoins ce que vous dites, hein, il vole à la fin en sachant que les juges sont toujours assez mmh. sensibles à ce qui va se passer au niveau double leg, au niveau lutte. Donc il vient il vient récupérer le, le pointage de ce que lui a fait Ousmane dans les, dans les premières minutes. Et puis, euh, et puis dans, le round 3, dans le
0: round 3, je le donne à, à Ramzat d'une courte tête. Ouais, mais je pense qu'on on est, on est globalement assez d'accord ouais, tous ensemble sur, on reflète sur ça et le, le 3 moi j'avais un énorme doute enfin, tu vois, je, je, dis, je dis égalité parce que je le donne à Ousmane mais il y a peut-être même un côté cœur en fait, devant l'écran comme est il, est tellement, il est tellement grande que bon, ouais. j'avais peut-être envie qu'Ousmane fasse mm -hmm. le, le, le vieux guerrier euh, en tout cas Ramzat il faut tout de le dire dans ce premier round dont on a parlé à 18, impressionnant quand même en lutte, euh, il a fait tout simplement quelque chose qu'on n'avait jamais fait à Ousmane, hein. enfin, de, de mémoire de... en tout cas le Ousmane qu'on connaît depuis qu'il est au top niveau à l'UFC. Il ne s'est jamais fait euh, dominer comme ouais. ça pendant cinq minutes. Euh, il a été plus intelligent que contre Burns, hein. euh, Shimaev. On en parlait bah bah, dans la preview. Clairement, plus patient, plus euh, je suis mon jeu, je sais ce que j'ai à faire. Je ne me jette pas dans ouais. une bagarre euh, qui, qui n'a aucun sens. Grosse baisse de régime quand même dans les 2 le 3 en cardio, alors lui dit que s'il s'est fait mal à la main au premier, il dit que c'est cassé la main Dana White dit qu'elle n'est pas cassée, mm -hmm. il a dû quand même s'ils en parlent tous les deux, c'est qu'il a dû quand même avoir ouais. un petit quelque chose, donc peut-être qu'il était moins en position de lutter notamment, euh, voilà globalement pour sa performance à lui, la baisse de régime peut quand même être inquiétante, ça faisait un an qu'il qu se préparait qu'il n'avait pas combattu et tu sens qu'à à la fin du 3, euh, voire même déjà au 2 il souffle bien fort. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé messieurs de, de la performance de, de Shimaev euh, avec sa victoire contre Kamaru Ousmane Baba euh...
2: Euh, le premier round, il est incroyable.
0: Ouais. Le premier round, c'est est le statement. C'est vraiment
2: le, le. Voilà, on voulait le voir faire quelque chose d'impactant. De, 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 et euh, là, tu te dis, tu regardes le premier round, tu te dis, OK, il y a qui qui va stopper ce mec-là en fait Quand mm. il décide de lutter et qu'il décide de, 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 de partir sur la base grappling et de, de, de travailler sur le positionnement, c'est impressionnant parce que ça va très vite. Il va prendre le dos à Ousmane très vite. Ça lutte en chaîne. Le chaîne wrestling, il est impressionnant. Voilà, la tu, vitesse. Tu pars de. On a vu que deux mecs amener Ousmane au sol. Ah, euh, il va au sol en même pas une minute et, il a, et son dos il est pris en moins d'une minute trente c'est à ce point là que ça va vite et là tu dis que c'est compliqué il est dans le sale drap mais en même temps il reste calme il reste calme il arrive à défendre Ousmane il arrive à faire ce qu'il peut par contre il fait un moment il y a l'étranglement. quand ils sont debout il y a l'étranglement arrière qui, qui, qui a ça de passé et il décide de se jeter la, la ouais. première Ousmane euh, pour pouvoir euh, défendre et puis bah, il a eu raison au final hein, parce que ça a permis à, de, de relâcher un peu mais vraiment le premier round il est impressionnant Après. Après, comme tu le dis, grosse baisse de régime. Moi, il peut me parler
0: de sa main s'il si veut. Ouais, mais je suis d'accord. C'est une énorme baisse de régime. C'est pas que la main. Pas que la... Et c'est marrant parce que tu vois, sur le premier, mmh. t'es es presque sur les fesses, tu te ouais. dis, oh le, le mec c'est quand même un monstre. Et à partir du deuxième troisième, ouais, tu le désacralises un peu, tu te dis... Il passe tellement du tout au tout presque ouais, c'est dingue quoi.
2: Moi j'étais avec mon petit frère avec qui je passe un, un gros big up d'ailleurs. Et euh, dès que le premier round est terminé, on se dit, bon, on va voir, on va voir ce que ça va donner dans le deuxième, s'il est capable de refaire la même chose. Et là, je vois qu'il est debout, je vois qu'il commence à bouger, à faire beaucoup de mouvements pour rien. Parce que c'est ce qui se passe hein, en striking. Hein. Il bouge beaucoup la tête, il bouge beaucoup, il change de garde tout le temps, mais ne sait pas ce qu'il veut faire en fait. c'est pas euh, c'est même pas un travail de feinte, efficace. Avoir, quoi, toi, de feinte, ça n'apporte rien. rien. rien ouais. Il prend des coups parce qu'il bouge la tête, mais pas quand il faut. Donc là, tu te dis, ok, il est cuit, et là, il est en train d'essayer de récupérer. Et le troisième, il a récupéré des forces, donc euh, il bataille tous les deux. Ousmane, il décide de lâcher un peu plus les chevaux et, euh, et ça donne quelque chose de plus intéressant. Donc euh, Hamzat, il était beaucoup plus intelligent, c'est ce que je vais retenir. Mm -hmm. Il était plus intelligent dans son approche du combat. Il a fait ce qu'il devait faire. Son premier round, il est monstrueux mais il a un problème de cardio on l'a vu contre Burns aussi il y a un problème là
0: ouais. il va devoir le régler très vite parce que c'est 5 rounds le problème. et lui il n'a pas pris de short notice il a fait tout le camp hein. exactement. Sur, sur ça ça devait être au moins enfin il, il, de, il devait être au niveau et on était que sur 3 rounds exactement mais sur le premier round il a dû faire plaisir à Samir je pense Samir la performance de Ramzat
1: ah mais c'était monstrueux ce premier round, Moi, il m'a choqué, hein, comme l'a dit Baba, Ousmane c'est pas tout le monde qui l'amène au sol, là il l'a serpillé, il l'a baladé dans tous les sens, après il s'est rendu le combat facile, hein, c'est-à-dire que le plus dur étant le takedown, une fois qu'il est passé dans son dos, les, les, les appuis étaient pris, les contrôles étaient faits, le, le, le triangle de corps qu'il lui a mis, c'était un vrai piège, enfin, il, a, Ousmane n'a a jamais pu s'en débarrasser, la, euh, le highlight malgré tout ce qu'a fait Shimaev euh, le highlight pour moi restera cette plongée tête en avant de, de Ousmane qui reste au final la seule façon mmh. de, dé, de, de défendre euh, et surtout pas faire l'inverse parce que j'entends les gens mais pourquoi il se jette pas en arrière si tu te jettes en arrière c'est fini et se jeter en avant comme ça bah, ça a été euh, ça a été proprement fait je vous rejoins quand vous dites également qu'il y a un manque de cardio euh, alors le style a peut-être été plus intelligent côté Chimaef Après, on sait que le cardio est aussi émotionnellement. Je, je, je me demande mm. quel influx mm. nerveux ce type mange euh, avec tout ce qu'on voit derrière, les regards, les machins, les entrées, euh, tout ce qu'il a bouffé avant le combat. Euh, je pense que ça joue aussi. Je pense qu'il a un travail à faire par rapport à ça, mais il y a, en termes de cardio, il y a une quantité de cardio manquante. Ça, c'est clair et net. Il peut raconter ce qu'il veut à la main. Je, vous, je vous suis tout à fait. Euh, donc, euh, donc, euh, euh, non, il doit prendre de la caisse. Après, il est en train de donner en plus le blueprint un peu. Hein. On laisse passer le premier round. Et puis voilà, ce qui est déjà un miracle en soi, parce qu'il faut survivre aux cinq minutes qu'il t'impose. Et après, tu sais qu'il euh, y a peut-être la possibilité de, 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 de faire quelque chose. Donc, euh, c'est donc quelque chose que Chimev que va devoir travailler, parce que c'est parce que rédhibitoire sur les... Parce qu'on s'est tous posé la question, enfin je pense que vous l'avez posé également, et s'il y a un round 4 et 5, ça se passe comment Moi je sais ouais. que le combat ivrit euh, complètement et je pense que finit le combat.
0: C'était ma question d'après euh, les gars, donc mmh. tu as déjà répondu Samir, mmh. en effet je pense mmh. que s'il y a cinq rounds, je pense que Camarou, je ne sais pas s'il le termine, je pense qu'il s'impose. En tout cas il peut, il peut s'imposer, parce que mmh.
2: c'était délicat, hein. le dernier échange du troisième round, où euh, ah Shemayev oui. il baisse la tête et il mouline les bras pour,
0: euh, en se disant je vais essayer de toucher, alors que Ousmane lui touche, il est plus précis, ouais tu te dis, euh, tu te dis ça peut être compliqué. Et si j'ai bien compris, si j'ai bien compris les différents déclins en conférence de presse et tout, ils l'ont proposé le 5 rounds à Camarou, et c'est lui qui a dit non ah. Avec le short notice ah, et tout. Ouais. Si, si j'ai bien compris, je revérifierai, ouais. mais pour moi, je suis, je suis à peu près sûr de, de ce que je dis là. Donc, euh, il le regrettera peut-être parce que je pense que même en cardio, il aurait, été, il aurait eu l'avantage oh, bah, 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 bah. très nettement sur les rounds 4 et 5. Euh, et mais même en fait, tu te dis, avec tout ce que vous dites, messieurs, je suis d'accord, mais il a donné le blueprint en fait, il a donné ouais. la, la fiche pour le battre. Et oh, je coup. suis un Strickland aujourd'hui, je me dis, bah, si je ne me, voilà, si me fais pas terminer dans le 1 ou le 2, euh, il va galérer en fait dans le 3, 4, ouais, 5 avec mon, ma pace ouais. là, avec mon rythme où je m'arrête jamais, euh, je vais peut-être le faire galérer et il y a un an tu m'aurais dit que Strickland avait un vrai chemin de victoire contre Shimaev, je ne suis pas sûr que j'aurais pas rigolé, en fait. Donc, euh, c'est quand même intéressant, ça. Il n'y a plus de certitude. Ouais. <rire> on plus de certitude. Non, mais ça, on a désacralisé un peu le gars, quand même. Enfin, euh, tu vois, entre Burn, c'est là. là. Deux fois, Moi, je trouve euh, que le, le côté monstre ça. phénomène, euh, il a baissé d'un cran, là. C'est
2: toujours ça. Tu, tu attends toujours au devoir. Et ce je pense que tout le monde a été assez prudent avec Shimaev, en dehors peut-être des, des fans un peu plus jeunes. Mais tout le monde a été prudent de se dire, il faut qu'on le voit sur Synchrone, il faut qu'on le l'élite parce qu'il avait roulé sur des mecs qui ne sont pas du tout dans l'élite, qui ne sont même pas dans le top 10 pour beaucoup, et il fallait voir. Et là, on a vu deux mecs du top 10 d'affilée, dont un qui n'était pas préparé pour le combattre, même si on l'a dit, dit en prévu, hein, qu'Ousmane s'entraînait probablement beaucoup et qu'il avait peut-être une idée qu'il qu allait être le backup, le vrai backup en tout cas. Euh, mais en tout cas, ouais, on a vu que, encore une fois, son premier round, il est exceptionnel, mais il est tellement demandeur physiquement mm. qu'il faut se poser la question à lui et son camp, est-ce qu'il faut... Parce qu'il pourrait distiller ça ouais. sur Synchrone, mm. il pourrait s'il était moins agressif, s'il euh, piochait moins comme ça dans le premier round, ce serait beaucoup plus... Et au moins, tu pas le risque de, si tu le termines pas, bah, t'es en galère. Parce après, il quoi. peut faire ça tous ouais. les débuts de round, mm. sans problème. Mm. S'il si, 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 si se rend compte, au bout de deux minutes, qu'il va pas le finir là, dans ce round-là, ouais, tu, tu peux contrôler ton round, tu peux reprendre ton souffle, tu peux... Tu sais que dans le deuxième, tu vas le ramener au sol, mm. tu vas recommencer. Mm.
0: Sauf que lui, il va se fatiguer plus, ton adversaire, et tu le finiras tôt ou tard. Mm. En tout cas, j'évoquais Sean Strickland, parce qu'on sait aussi, euh, la Dana White avait annoncé que ce combat, Ousmane ce le vainqueur... En contre Rachel Strickland, nouveau champion des moins de 84 kilos après sa victoire sur Adesania en septembre, pour la ceinture. Euh, moi, je voulais vous demander, les gars, si ça vous intéresse. Moi, je vous le dis tout de suite, je ne milite pas du tout pour ça. Dricus Duplessis, j'étais dans la salle en juillet à Las Vegas, qui a éteint Robert Whittaker. Donc Robert Whittaker qui perdait contre personne à part Adesania. Euh, moi, je pense que ça. Ça vaut plus qu'une décision contre un Welter en short notice. Et que pour moi, celui qui mérite le combat pour le titre, c'est Dreykus Duplessis. Et pour Chimaef en fait, messieurs, moi j'aimerais qu'on nous refasse Chimaef ousmane en cinq rounds avec un vrai camp pour les deux. Voilà ce qui m'intéresserait. Et Strickland-Duplessis. Et là, le vainqueur du deuxième ousmane Chimaef prend le vainqueur de Duplessis-Strickland. Vous pensez quoi de mon scénario à moi Et quelle ouais. est, est, vous, votre idée ou votre préférence, Baba bah, ce serait super intéressant. Serait... J'aime bien moi je bien ton scénario. Il me plairait
2: beaucoup. L'UFC fera pas ça. Hein. Je voilà. <rire> suis J'arrive jamais, jamais à me détacher de ce que l'UFC ferait. Malheureusement, je suis un peu trop euh, comme ça. Ouais, tu vois, je suis conscient. Hein. Je suis mais pas naïf. Euh...
0: <rire>
2: mais euh, ce serait super intéressant. Ce serait super intéressant. Maintenant, je pense pas qu'ils vont le donner à Duplessis. Je pense que Duplessis il a laissé passer une opportunité là de combattre rapidement. Après, il est blessé. Il est blessé hein. je, je suis pas en train de dire qu'il aurait dû le faire même blessé. Je dis juste qu'il y a une opportunité à un moment que les autres ont pris. On en a parlé tous les deux qui fait qu'il a reculé d'un cran dans la hiérarchie et Strickland le sait déjà il sait déjà qu'il va prendre, qu prendre Shimaev alors que moi j'aurais bien aimé voir Shimaev faire un combat de plus en middleweight ouais. et ouais. en synchrone ouais, d'ailleurs je disais à Ousmane
0: mais contre mmh. un autre middleweight peut-être un canonnier voilà, quelque peut, chose comme ça en synchrone, Costa, ouais. rien, voilà. Costa canonnier mmh. qui aurait été des vrais tests, on l'avait dit ça aurait été un vrai test aussi physique d'avoir un vrai moins de 84, ouais. je préférerais ça mais oui l'UFC c'est un business ouais. et je pense que s'ils peuvent faire Shimaev, Strickland, ils le feront ouais, parce, que ça, parce que ça va vendre, ouais. et d'ailleurs Ousmane a laissé entendre que lui prendre Duplessis L'UFC 300 l'intéressait avec l'histoire qu'il y avait entre Adesanya et Duplessis, puis le côté grand frère d'Ousmane avec Adesanya. Ouais, tu vois, y ouais, il y a un storytelling à vendre aussi si, si jamais ils veulent faire ouais. ça. Samir, ça t'intéresse Strickland Shmaev
1: bah, ça m'intéresse. Euh, les styles font les combats, non Ça m'intéresse pas trop. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est toujours voir Strickland se faire nettoyer, quoi que <rire> maintenant. Depuis Adesanya, je vais éviter de, je vais éviter de, 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 de condamner, de condamner Strickland. Euh, non, ton idée de, de Ousmane, une redite avec, une préparation sur, enfin, avec un combat sur 5 rounds, je suis, je suis, ouais, je suis plutôt d'accord, ouais, ça me plaît bien Alex, mais je ne suis pas sûr que l'UFC te suive.
0: Hein. Ouais, écoute, si j'étais ouais. matchmaker à l'UFC, <rire> euh, je serais mieux ça payé serait... déjà. <rire> <rire> ça serait, je serais mieux payé. Et mm. puis, il y a un problème quand même qu'il faut dire par rapport à ce, ce combat pour le titre possible, donc pour Shimaev et Strickland. Et ça, à un moment, il faut plus le cacher parce que tout ce qu'on a vu depuis la victoire de Shimaev, c'est uniquement du, du pillard pour Ramzan Kadirov, le, le, le dirigeant de Tchétchène, hein, dont on ne va pas vous faire la réputation à aller lire euh, et vous comprendrez très vite quel est ce personnage. Première photo qu'il poste après sa victoire, c'est lui avec, avec Ramzan euh, Kadyrov. Ensuite, on a vu la vidéo là, a tourné mmh. depuis hier. Donc, Kadyrov l'a mis dans son jet privé, puis l'a ramené à Grozny, en Tchétchénie, pour célébrer avec des danseurs locaux qui l'attendaient plein de drapeaux. Ou si tu regardes les drapeaux, c'est que la tête de Kadyrov dessus. Il ouais, n'y ouais, ouais, ouais. a, a, ouais, ouais. a rien pour Shimaev. Puis conférence de presse. Euh, je voulais rappeler juste quelque chose, notamment un Karim Zidane, grand journaliste euh, spécialisé du Caucase et de la géopolitique. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux, hyper intéressant, qui était l'homme à l'origine, notamment des informations de Connor dans la conférence Exactement. de presse contre Rabib en 2018. Ouais. Toutes ces infos, elles venaient de Karim Zidane. Karim Zidane, dans un article hier, il réexplique bien qu'ils ont un vrai problème. Donc, Kadirov est sanctionné aujourd'hui sous le coup de sanctions du trésor américain, mais aussi toutes les sociétés auxquelles il est lié. Ouais. Aujourd'hui, Kamzat Chimaïev, il est, elle appartient officiellement à Armat Fight Club, donc le, ouais. le, le, la salle de Ramzan Kadirov en Tchétchénie. Il appartient à ce club, comme d'ailleurs dans l'événement-là, Kalayev et Saïd Nurmagomedov. Ils sont trois combattants de Akhmat Fight Club. Euh, Max Grishin, un autre combattant de Akhmat Fight Club, expliquait il y a quelques mois qu'il avait beaucoup de mal à avoir un visa et qu'on lui avait expliqué que c'est n'est pas ce qu'il appartenait à cette société, enfin à ce club, lié à Kadirov qui est sanctionné par les autorités ouais. américaines. Karim Zidane dit dans son article hier qu'il a plusieurs sources, lui affirmant que Ramzat Chimaïev ne peut pas avoir de visa américain aujourd'hui qu'il ne peut pas rentrer sur le sol américain Est-ce que c'est un énorme problème pour l'UFC si ce mec-là devient champion, et qu'en fait, tu peux le faire défendre sa ceinture quasiment qu'à Abu Dhabi ah oui. une fois par an bah, bah. c'est Bien
2: sûr que c'est un problème, le business, il se fait à Vegas tout Le business de l'UFC se fait à Vegas. On a des défenses délocalisées, on a des titres délocalisés parce qu'on a des grands champions comme Volk ou Easy qui peuvent le faire en Océanie. On a des, des mecs comme Akachev, évidemment, qui, qui a une grosse fanbase aux Émirats et Shimaev à sa fanbase aussi. qu'il pourrait
0: mais faire d'ailleurs l'Océanie aussi, Shimaev. Enfin, voilà, je ne pense a, pas qu'il y ait qu du... les mêmes sanctions qu'aux États-Unis, mais les, les États-Unis,
2: c'est mort. Mais en tout cas, peut pas faire, tu peux pas, as un champion avec lequel tu ne peux pas faire de business aux States. Marrachev, lui, il peut aller aux States. Il est même en camp là-bas. Donc lui, il y a aucun problème. Donc tu vois,
0: moi, je pense que c'est très problématique pour pour l'UFC, c'est très problématique, ils peuvent ben, pas le venir. D'ailleurs, on voit, hein, le problème est plus global, puisqu'ils mettent... Trois des combattants qui sont chez Akmat sur cette carte ouais. euh, à Abu Dhabi, il y avait d'ailleurs cinq combattants liés à Kadirov sur cette carte d'Abu Dhabi. On sait que mmh. même Marachev sa première ceinture quand il la prend au contrôle Sachez-le, elle est dans le bureau de Kadirov ouais. Il lui a offert en cadeau. Donc euh, c'est en cadeau dans, ouais. dans son bureau. Donc, tu as l'impression que l'UFC comprend que tous les mecs liés à Kadirov on les met à Abu Dhabi parce que sinon c'est des vrais problèmes de visa et, et d'autres choses. Ouais, euh, les deux fils de Kadirov qui ont même pas 18 ans, étaient dans le coin de Ramzat. Ouais, C'était deux des trois personnes du coin de Ramzat. Ils ont même posé en photo avec Dana White. Il y a un moment, ça va poser problème, Samir, non
1: ouais, C'est de la grande hypocrisie. Hein. On en a parlé pour d'autres euh, événements sportifs à l'époque, la Coupe du Monde au Qatar, les droits mmh. de l'homme, etc. C'est de la grande hypocrisie, effectivement, l'UFC. Le, tous les grands combats se font à Vegas, euh, et uniquement à Vegas. Donc, euh, il va falloir juste poser la question. C'est ce que j'expliquais à un ami quand on a vu le combat ensemble, c'est de lui dire, mais t'imagines, ce mec-là prend la ceinture, il lui faudra moins de 6 heures ou 10 heures après le temps du vol, et il est en train de la... De la, de la brandir à, à Grozny, c'est une image là, C'est l'UFC on sait, hein, depuis qu'ils ont été rachetés par Endeavor il y, y a des problématiques d'image, ils sont très soucieux de l'image qu'ils ont à l'international, et là c'est clairement catastrophique si tu te retrouves avec Hachimov qui brandit la ceinture à Grozny.
0: Mais, mais ça va mais, euh, ça hein, Samir, moi, mais, tu oui. sais que ça va non, être non, être je suis parce que vu ce suis... qu'on a vu ouais. en vidéo hier, s'il si gagne la ceinture le, le, le soir même où oui. le lendemain matin, au maximum, oui. il est dans Grosny avec la ceinture Absolument. sur un char avec Kadirov, Exactement. avec tout le public à côté. Des chars, des temps, okay. Et là, c'est oui. plus, euh, plus MMA Fighting qui fait des articles sur toi. Hein. Mm -hmm. C'est ouais. Fox News, c'est CNN, ouais. c'est MSNBC, c'est ce genre de choses qui va commencer à faire des articles sur l'UFC, tu vois ce que je veux dire
1: D'ailleurs, j'ai noté un grand décalage entre le discours post-combat et puis euh, ah. bah, ce qu'il fait après. Parce que mmh. là aussi, tu peux te poser la question, hein, c'est pas Kadirov qui lui écrit le discours, qui euh, mmh. qu qu prononce à la fin du combat. Non, il y a une grande hypocrisie, mais sur ça, c'est l'UFC, c'est comme partout ailleurs. Euh, L'argent voilà, n'a pas d'odeur, dit-on,
0: paraît-il. Bien mmh. sûr, bien sûr. En tout cas, ce mmh. sera à suivre pour le développement, parce que s'il devient champion, je le dis, ça peut être un problème, s'il ne peut pas avoir de visa. Pour les États-Unis, euh, Ramzat euh, Chimayev, en tout cas, voilà sa victoire sur... Camaroos, Ousmane, c'était ce week-end à Abu Dhabi et la victoire on le rappelle. d'Islam Marachef qui a confirmé qu'il était bien. Alors je le, dis, je le disais, c'est peut-être le meilleur combattant de la planète. Ça se débat avec John Jones au point for fort mais en tout ouais, cas, ouais. Il, est dans le, il est dans le débat. Il... débat c'est il...
2: lui, c'est Islam. Pour moi, lui, ouais. ouais, pour ah moi ouais. aussi c'est Islam.
0: D'accord. <rire> bah, on est trois d'accord comme ça. On aura conclu <rire> là-dessus le meilleur combattant de la planète pour l'instant, Islam Marachef et il va falloir nous prouver le contraire dans les mois ou les années à venir. Merci Samir pour ta présence, toujours un plaisir d'avoir le feu podcast Octogone avec nous. Merci Baba une nouvelle fois pour tes lumières aussi sur cette UFC 200, 294. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du Fighter Club. Envoyez-vous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Abonnez-vous sur YouTube pour rater aucune des vidéos puisqu'on est toutes les semaines en vidéo également. Et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club